0: Da er det bare å kaste seg på dette igen. og grunnen til at jeg sier det er at uh, denne episoden har jeg allerede spilt inn en gang, men så fikk jeg jo lyden som, som sist. De som hørte, det var forrige episode, var det ikke det? Så var det litt med lyden et par ganger. Denne gongen så kom det enda mer av det, og det er ikke noe jeg oppdager før jeg har spilt inn hele podcasten. Så det er jo uh, staselig. Og jeg det var så ille at selv om det er fullt hørbart hva jeg sier, så er det ganske irriterende når det håller på med en sånn bobblete, gurglete effekt opp av lyden i flere minuter. Så vi prøver på nytt. Kanskje blir det bedre denne gangen. Det er jo lov å håpe. Dere for alle ved det, det Men med på episode 161 av Tomprat-podcasten altså. Og jeg er som vanlig, Gunnar Kjomli, gång gangen tenkte jeg å snakke litt om parler, og si litt mer om portforbud, och så må jeg snakke litt om koronavaksinen. Og der har det vært en del debatter i det siste. Men før på det, litt av lett, lett hverdags, så hva heter det, lett dagbogjournaling, hva som har skjedd i livet mitt. Ikke så mye. Jeg er i stort bare inne för det og det har vært i mange uker nå. Jeg går ut litt med hunden på någon tidseturer, og så har meg og Tone, min samboer, vært nede i byen en håndfull gange de siste månedene for å kjøpe litt kaffe eller andre viktige ting. Jeg har en fotoshoot her forrige helg. Men udenom det så har det egentlig ikke någonting noen ting. Jeg er bare inne hele tiden. Ikke bare på butikken en gang, for jeg handler alt via kolonial.no eller andre sånne hemläveringstjänster som är väldigt grett. Men ja, det är ganska stüsseli. Så dagarna mina går ju bara att jag sitter och jobbar med min IT-jobb här hemma på kontoret. Och så driver man andra ting då med att diskutera på internet och skriver lite blogg och driver med livestreams och allt detta här, podcastern inte minst. Men jag har kommit ut med en ny episod av verklig grusamt podcastern som kommer ut varje mandag den finner dock jag på Spotify och i alle podcastappar. Och den här gången var den verkligt rysom historie. För de som är magita höra det så vill jag anbefalla och checka ut. Eller så har jeg fått mig fiber i koken här. Jag bodde ju på töjen i mange, många år och där hade jag fiber i för viken fiber via Altibox tror jeg det var. Och det var deilig. Jag hade väl en gigabit både upload och download. Og det var dønnstabilt. Men etter vi flyttet og kjøpte dere leilighet her på Haugenstua som vi bor nå, så måtte jeg gå ned til en sånn kabelkjeneste ifra Get. Og det var litt mer stusselig. Det er jo inkludert i alle leilighetene her, en sånn men så kan du oppgradere. Så ganske nylig så oppgraderte jeg det, det største abonnementet deres, som ikke var tilgjengelig tidligere, men eh, nå var det plutselig tilgjengelig. Og da fikk 1250 megabit i download og 50 megabit i upload. Som jo føler som latterlig lite for meg etter ha en gigabit. Og jeg trenger litt upload. De fleste så betyr jo ikke så mye med upload-hastigheten. Men når du driver med YouTube og så altså og livestreaming og alt mulig sånn, så er det viktig å ha god upload-hastighet. Spesielt når du løster opp flere gigabyte store YouTube-videoer. Det er fint at det går litt sånn kjapt. Så i en av mine livestreams på YouTube så var det en som nevnte at du sjekker ut lyne internet hva det hette. Og det hadde jeg ikke. Men jeg gikk inn og sjekket live og tastet inn adressen min og oppdaget at hei, shit, de kan jo levere her. Det var ikke jeg klar over. Jeg trodde vi var låst til dette her Getta-abonnementet, eller Telia, som det heter nå. Men det viser seg at det kunde faktiskt få lyne internet som er da fiber til bordetslag. Så jeg la inn en bestilling samme kvelden. Tänkte fuck it, her er det bare å på. Bestilte en gigabit inn og ut, eller uppdown down Og for et par dager siden så var det her og strakk noen kabler og monterte en nettverksplugg på veggen. Og vipps, så hadde jeg fiber. Så da gikk jeg inn gi og nedgraderte Telia abonnementet mitt. Jeg kunne nedgraderte det minste, som da ville kostet meg krone 0 for det inkludert men det er så mikroskopisk, det er jo mindre enn en i upload og sånn, at det er jo nesten ubrygelig. Så jeg får det nest nederste som koster 159 i måneden eller sånn, men då får jeg vel 150 megabit download og det, 15 megabit upload eller sånn. Og hva skal jeg med det, tenker dere, når jeg har fiber? Jo, ruten min den håndterer jo at du kan ha to forbindelser. Senten kan du sette dem opp sammen, sånn at man bruker begge to parallellt. eller du kan sette opp den ene som en sån failover, tjänste. Och det har jeg gjort så sånn att visst det fibernätet mitt går ner så ska då det detta här kabelnätet ta över efter några sekunder. Så sånn att jag då förmodligen slipper och få få långa driftsavor. Hoppas ju inte det blir nödvändigt att vi lägger på det. Minna för med fiber är ju att det är väldigt stabilt. Men för 150 kr extra i månaden att ha den lille backuppen med att visst nätet skogar ner så hägnar i alla fall en land fallback, så det va värt pengarna. Så då er jag med där att jag är og det föles skönt. Eller så jag var på idag är faktisk och första gång på mange, mange dagar var jag uten för eh, inte bara lejligheten då men uten för lejligheten och bara gå runt på butiken en tur. Det rätt oss lätt för det jag en pakke. Men hade ju julesändning på julaften med Tone. Vi tenkte jo at siden det var korona, folk ikke nødvendigvis får besøk av sin, eller kan reise og besøke familien sin, så var det kanskje en del som var lite ensomme på julaften. Så vi kjørte på med livestream. Og da hadde vi besøk i livestreamen, det var både Dag oss, Andreas Wahl, Jan Ole Hesselberg, Marte Valle, Ingeborg Sennesett, og kokkekjæresten hennes, Jimmy. Vi hadde Jonas Døme og Krista Torgjusen, og ja, og sikkert flere. Husker ikke alle. Men de kommer i hvert in innom live. Og det var jo en liten sånn kabal som skulle gå opp og timea dette og få dem til å ringe opp og koble dem inn i samtalen eller livestreamen. Og... Folk var jo hjemme og var før og middag. Men det gikk bra. Det gikk superbra. Og det var veldig gøy. Og i løpet av den kvelden så hadde vi en julequist som Tone hadde laget med 20 julespørsmål. Det hadde vi i første del, som var i for 3-6. Og så hadde vi jo med en liten YouTube-pause der med spiste jula, jeg lagde ferdig julemiddag vi spiste, datteren min var her det var bare åketri åpnet gaver og alt det som hører med og så startet vi på en igjen klokka 11 på kvelden og då kåret med en vinner av den julekvissen og vinneren, ja, for jeg hadde ikke noe annet å ty til der og då så fikk de en bogpakke med begge bøgerne mine signert så de fikk jeg endelig sendt litt forsinka i dag og denne julesendingen, hvis om ikke vil se den, så ligger den ute på YouTube-kanalen min, begge videoene, både del 1 og del 2, på tvilsomt, mer kjomlig. Vi gjorde jo noe lignende på nyttårsaften, bare litt mindre organisert, men det ikke noen gjester sånn da, men vi kjørte en livestream på nyttårsaften da, som var ganske moro, og den ligger jo ute på kanalen min, for de som ønsker å se på det. Um, ja, eller så tror jeg ikke det har skjedd så mye. Jeg sitter jo bare her og jobber, programmerer hele dagen, og ellers ser litt på tv og livestreamer litt og lägger podcaster allt det där. Men jag tänkte jag ska snacka om något förnuftigare i den episoden. Och jag tänkte jag ska börja med coronavaccinerna. För det har postat en liten grej en din text på Facebook som jag ska ta og länka till i show notes till den podcasten, podden, hvis inte du har sett den. En delarna det som en tråd på Twitter. Och så kom det ju lite ja, kommentarer på den. Och några av de är såna intressanta frågor som jag tänkte det kunde vara grejt att adressera för det är nog som mange tydligen vill på. Det första som någon drog fram var ju att med vettig om sig vaccinen, eller det var inte det som jag sagt, det blev sagt att vaccinen beskyttjer inte mot smitta, alltså mot att smitte, altså smitte andra etter du vaccinerat. Och det är för så vett möjligt enligt rätt det er jo missvisende å si at de ikke gjør det. Greia er at vi ikke vet om de gjør det, for det forelegger de ikke gode data på ennå. Selv om dere har gjort en liten studie som så litt på disse dataene fra disse fase 3-studiene til de godkjente vaksinene, jeg husker ikke det var, om det var Pfizer eller Moderna, men de forelegger dataene tyder jo på at det faktisk begrenser smittet videre, men vi vet ikke det, det er ikke gode nok data, er, vi kan si det sikkert. Og det er jo et viktig poeng, det betyr altså at vaksinen kan hindre deg ifra å bli sjug, men du kan fortsatt bli smittet og bare være asymptomatisk, og dermed kan du teknisk sett spre smitten til andre. Nå er det jo vaccinen sånn at vaksinen allikevel vil ha en effekt, rett og slett, fordi de dataene jeg har sett peger vel i retning av at du er jo en del mindre smittsom når du er asymptomatisk. Eh, dette med en klybesalt, men jeg tror jeg har sett noe sånn som at de regner med at en fjerde del sånn av smitten i samfunnet skyldes av symptomatisk smitte, altså folk som smitter andre mens de fortsetter, eller før de får symptomer. Eller kanskje de aldri får noen spesielle symptomer, men de er fortsatt Så du er mest smittsom i hvert fall når du har fått symptomer. Og det betyr at hvis du får vaksinen, og dermed aldri blir såpass sjuk at du får symptomer som det var hele poenget, så vil du jo være mindre smittsom. Men kanskje er du fortsatt en smittsam, og det vet man et sett ikke enda. Det blir jo påstått at vaksinen beskytter ikke mot alvorlig sykdom, altså alvorlig covid-19, bare mot relativt milde symptomer. Og det er jo en påstand som er missvisende, for det er jo ikke så sånn at han ikke beskytter mot alvorlig sykdom, det er bare det at studiene i seg selv ikke kan dokumentere det. Og grunnen til det er at det så såpass sjeldent at folk blir alvorlig syge at for å fange opp, de i mange, altså fange opp mange nok tilfeller til at du kan sammenligne den vaksinerte gruppen med den uvaksinerte gruppen, så må du enten har mange, mange flere deltaker i studien, det er jo selvfølgelig mye mer ressurskrevende og dyrt og omfattende, eller studien må gå over mye lengre tid. Og det har vi jo ikke tid til. Vi kan ikke la en gå i ett år, fordi vi trenger vaksin nå. Så derfor er de vår fornøyd kriterien for en godkjent vaksine var bare at han skulle beskytte deg imot at du ble syg. Og eh, så lenge han gjorde det, og det ser han ut å gjøre med rundt 95% på de moderne Pfizer-vaksinen så er det utenfor 95% effektive i å beskytte mot det. Og da blir vaccin godkjent så lenge sikkerhetsstater og alt det her er på plass. Men beskytte mot imot alvorlig sygdom jeg vil vel anta at han de gjør det. Det vil vel virke noe merkelig om han skulle beskytte mot mildsjukdom, men ikke alvorlige tilfeller. Spesielt fordi myndighetene har jo valgt å først og fremst vaksinere folk i risikogruppet og folk som er gamle og sånn, de som er mest utsatt. Og da tenker jeg vel noe av for det, selv om de selvfølgelig er jo mer sårbare ved å få en smitte i det hele tatt, at det kan lettere bli alvorlig sykdom. Det primære poenget der var å forhindre død, blant annet. Så man vel er, er antatt at vaksin beskytter mot alvorlig sykdom. Så det er viktig å ikke forveksle det med at utenfor sånne studier så kan du ikke hevde mer enn det du er i dekning for. Men det betyr ikke at det ikke er sant, for å si. Det betyr ikke at du er smittsom etter du har fått vaksinen, det betyr ikke at den ikke beskytter mot alvorlig sykdom, COVID-19. Det betyr bare at de fase 3-studiene ikke är omstendelige nok til å kunne det. Dette er jo data vi vil få etter hvert, for disse studiene fortsetter jo. Og nå har hun begynt å vaksinere mange millioner mennesker globalt. Og etter hvert vil ju få data på det som jeg vet bedre, men per når alltså i det vaccin blev godkänt i alla i december så visst än inte det med säkerhet. Ehm um, jag altså sa det var snacka om dessa biverkningar för vaccinen. Ehm um, jag har ju sett lite på biverkningsdatan og de är ju betryggande. Jag har ju snackat lite om det i livestream, men att det syns sånn at det är lite missvisande att man kallar för biverkningar för det mesta de så kallade biverkningarna du ser i för dessa vacciner er jo egentlig virkninger. Det er jo en immunrespons som blir trygget, og det er jo immunresponsen som gjør at du føler deg syg. Sånn er det jo hvis blir forkjølet eller får influensa, også, så er det jo primært din egen immunrespons som gjør at du føler deg syg. Og det samme er det med vaksinen, når du har får vaksinen, så er jo hele poenget med vaksinen at den skal trygge immunforsvaret. Og det vil kunne ge hos noen, ikke hos alle, men hos noen, så vil du kunna få en sånn lett sygdomsfølelse. Nå sier en vel at dessa vaksinene ser ut til å trigger litt mer av det enn vaksiner generelt, så du kan få enda mer ømhed eller smerte i stikkstede, du kan øh, føle deg slapp, du kan øh, få en del symptom som om du nesten er en lett influensa. Men det er altså helt ufarlig, det betyr jo ikke at du er syk, det er bare immunforsvaret som jobber så er det er på at ja, men du sier at vaksinen er helt ufarlig for poenget i den teksten min var at uh, rent sånn risikoanalyse-messig så er jo risikoen uansett hvordan du får vende på det større ved å få risikere å bli smittet for COVID-19 enn alle datene vi har for vaksinen som har vist at det er så langt våre null alvorlige bivirkninger. Og de bivirkningene som er er jo som sagt milde. Til og med de, de regner som grad 3 som er Soppas liksom allvarligt att du kanske må ta en paracet fördi du får ont i armen eller du kanske må hålla dig hemma en för jobben en dag eller två fördi du föll dig dåligt. Men det är ju fortsatta ting som bara någon väldigt väldigt få får. Det är någon få procent som upplever soppas eh problem med att vaccinen det är helt ofarligt för så gott som alle kanske du må ta någon smärtstillande kanske du må hålla dig hemma en dag för jobb men hos de alla alla flesta eller hos alla då så går det vet, i snitt to til -3 dager. Jeg har sett folk som har fått vaksin som ikke merker noen ting i det hele tatt, så, så det i person til person. Men noen har jo pekt på at i dag så det jo, jo det Folkehelsinstituttet, eller helsemyndighetene i hvert fall ut og sa at 13 personer hadde død for bivirkninger av vaksin. Og det høres jo forferdelig skremmende ut. Og det er litt deprimerende å se hvordan aviserne omtaler det. Det er jo litt forskjellig. Noen aviser omtaler det forsvarlig, med å allerede i titlen påpege at dette ikke vekker bekymring, dette er på en måte forventet. Eller ikke forventet direkte, men det skyldes ikke alvorlige bivirkninger. så andre selvfølgelig blåser det opp, og liksom fremstiller det bare som at alvorlige bivirkninger har drept 13 personer. Jeg mener hadde det vært tilfelle, så hadde jo vaksinen blitt trukket på markedet umiddelbart. Realiteten er jo at vi snakker om extremt kjøre og sårbare mennesker, som da altså ikke tåler disse milde bivirkningene en gang. Og det er jo kategorisert, har jo gått ut nå på grunnlaget av disse dataene og sagt att de som på skrøpelighetsskalaen, som ni de kaller det, er åtte eller mer, bør kanskje ikke få vaksinen. Og jeg fant en oversikt over denne her clinical frailty scale, denne skrøpelighetsskalaen, og hvis du ser på nummer 8 der, så sier det at det er kategorisert som a very severely frail, og beskrevet som completely dependent, approaching the end of life. Typically, they could not recover even from a minor illness. Så dette er altså folk som, hvis de hadde fått en forkjølelse for eksempel, så ville de sannsynlig stryge med, de er totalt pleietrengende. De nærmer seg døden. Kategori 9 er jo folk som er i som basically har veldig kort tid igjen å leve. Og den vurderingen NHO har gjort, når man ser at de bivirkningene du kan få av vaksinen, kan til og med være for mye for dessa extremt skrøpelige menneskene, så er det kanskje ikke verdt det. de risikoen for å få covid-19 og døye av det, er kanskje ikke noe særlig høyere enn risikoen for å døye av vaksinen, og dermed det kanskje ligger et Men det er jo ikke et relevant argument mot i alla alla aller fleste av som ikke er over åtte på skrøpelighetsskalene. Og det er det som er så frustrerende å se når folk poster det i kommentarfeltet og sånn på Facebook og sier, så hører det mange som døde av vaksinen. Nej de er ikke døde av vaksinen i den forstand. Du kan ikke fremstille som at det har vært en alvorlig bivirkning ved som har tatt liv. Det er om veldig milde bivirkninger som i utgangspunktet ikke er alvorlige for andre enn disse veldig få menneskene som er da spesielt skrøbelige og har veldig kort tid igjen og lever uansett. Og folk må på en måte, ja, det føles i sånn fornyttelse enn for lyst å gå saumfare hele Facebook og korrigere folk valt som poster detta, men det er nyttig jo ikke så. Jeg vet du hva en Men i realiteten så er det som hører på og skjønner det og kan videreformidle det at poenget er ikke at det er en alvorlig bivirkning som er tatt livet av folk. Poenget er at det er en helt forventet, normal bivirkning som er tatt livet av folk som er så skrøbelig at de ikke engang tåler det. Og det gjelder jo ikke bare Det gjelder jo en del andre legemidler. Jeg mener til og med e-bux, å ta en e-bux kan for noen være dødelig når du er så skrøbelig. Fordi det kan teknisk sett gi for blödningar, blødninger i magen eller et eller annet sånt som disse menneskene ikke vil tåle, men selvfølgelig er helt uproblematisk for folk flest. Så det er jo ikke noe som er spesifikt for vaksinen, det er spesifikt for mange typer behandling og legemidler, som så skrøbelige mennesker rett og slett ikke tåler. Um, altså var det jo noen som at, som de alltid gjør, det er en helt utestet vaksin, og det har ikke prøvd på mennesker før, og disse reiserskrever Uh, når han har forsøkt å lage koronavaksine før. Dere kan huske at dette er nye koronaviruset, det er jo bare en av kjente, andre kjente koronavirus tidligere som han har prøvd å lage vaksin imot. Så det er så som påstår at det alltid stranda på dyreforsøkene, for hver gang disse dyrene ble møtt med det virkelige viruset, så døde de alle sammen. Og det skal liksom da være argument på vaksinen, som så til dig grad faller på sin egen urimelighet, fordi vi med vaksinert. Miljoner av mennesker nå. Det har vært flere til tusen som har blitt vaksinert i, i disse fase 3-forsøkene. Og ingen av dem er døyd i møte med viruset. Så det er litt sånn, løft noe blikket litt se på virkeligheten. Det er ikke samme vaksinen du snakker om. Det er ikke samme teknologien. Det er et helt annet scenario. Men det er klart det hører skremmende ut. Og det minner meg jo om fast noen har trukket frem dette her med at eh, vaksinene kan gjøre kvinnene infertile eller sterile, og tanken der er vel at det er et eller annet eller komponent, et protein eller et eller annet sånn, i eh, viruset som immunforsvaret skal gå til angreb, eller kan da gjenkjenne blant i viruset, og det ska jo finnas i, jeg tror det er morkager hos kvinnene, og tankene er da at det kan skje en autoimmunreaksjon, slik sånn så når immunforsvaret da blir trent opp av vaksinen til å reagere på viruset, så kan det jo da forveksle dette protein eller hva det er i morkager med det samme og å ta angrep på det, og dermed destruere eller ødelegge den på en måte så sånn gjør at du ikke klarer bli gravid, eller i hvert fall føre frem et barn. Og det høres jo skummelt ut. Og det er tildels oppegående vektige personer som er påpekt den risikoen. Men da vil jeg bare henvise dere til at jeg skal lenke den, en, en lang og god bloggpost av David Gorski, som går gjennom den posten, og han sier jo det samme som jeg sier, tror jeg, i livestreamen første gang det ble påpekt, for det ble påpekt for meg igjen av livestreamene mine, eh, før jeg leste David Gorski-bloggposten som kommer en stund senere. Og då sa jeg vel jeg noe sånn som att det er så typisk at det alltid er kvinner Kvinnes fertilitet folk bekymrer sig for, som selvfølgelig er viktig å bekymre seg for, men det er påfallende at hver gang det er et vaksine, så er det noen menn som er ude og skal påpeke at ja, kvinne og jente kan bli sterile av dette. En sånn merkelig greie, og det er så vanlig at til og med David Gorski skrev det i overskriften på som sin, det var noe sånn som at ja, selvfølgelig måtte, jo, komme, måtte jo denne påstanden komme, for den kommer ju alltid med vaksine. Åh, det kan gjøre kvinner sterile. Jeg hører sjelden om at noen bekymrer seg for at mennesker blir sterile. Jeg vet jo hvorfor det alltid er liksom som skal bli sterile, som er denne store, store greier så det alltid faller ned på. Altid er helt uten grunn. Men det viktige poenget med den påstanden er jo at hvis det så hadde stemt, da argumenterer jo David Gorski for at det er en eppesannsynlig utgangspunkt for likheten på disse her kordene er for noen molekylene ikke så stor, men hvis det var korrekt at det var en real risiko, ja, så vil ju risikoen være mye større om du faktisk blir smittet av viruset. Og immunforsvaret ditt da gikk til på det faktiske viruset, for då vil det jo i så fall gå til angreb på morkager og kunne gjøre det steril. Og vi har jo nå sett mange, mange millioner mennesker verden over som er vår smittet av syge av koronaviruset. Og så langt, og når vi har kjent dette viruset i et år, så er det ikke vært rapportert om noe sterilitet eller nedsatt fertilitet eller noe sånt. Så det en jo på sin egen urimelighet. Det er jo noe som ikke blir plukket upp i disse kontrollerte studiene som er gjort av vaccinen heller. Men det så lett folk bare kaster ut sånn, for det er sånn, ja, jeg leste noe om dette et stedet, og skummelt udla meg, deler det på Facebook. Og når folk leser det gång på gang, så er det klart de blir bekymret. Men som regel så finns det ganske greie og klare svar. Og ikke minst om man husker at vi dette var en realitet, så er det ikke som folk bare ignorerer. Da vil jo de så jobber med dette, med godkjenning og med videre studier på vaksinen, i aller høyeste grad overvåke dette, og være väldigt veldig vare på at dette er de må få med seg om kan være en risiko. Men det blir på en måte som at det er någon hobbyforskere på YouTube eller Google som er oppdaget dette, og så er det ingen andre i fagmiljøen som tenker på det. så Selvfølgelig tenker de på dette, Selvfølgelig er de folk lær over at dette en risiko hvis det er det. Og det blir fulgt upp på alle de beste måtene. Så ja, det var noen av tingene som blir eh, trukket fram En siste ting, eh, skal vi se. Jo, det var dette, det er jo dette her med folk som peger på. Ja, vi ser her, det er en liste over folk som har fått sån sånne bivirkninger. Jeg så jo blant annet en video som en dame drev og delte på Facebook, som hadde fått en sånn muskelspasma etter vaksinen. Det var jo ikke diagnostisert, men da la vi en video som viste hva og liksom rykket og tunget henne og tjekk bananer og så sånn. Det minner jo veldig om den sykdommen, eller tilstanden som kalles for dystoni. Og grunn til at jeg vet det, er bare fordi at det var noe tilsvarende med en dame som jeg mener det var HPV-vaksin hun fikk, en amerikansk dame for en del år tilbake, og det var en stor sag med mye medieoppslag, fordi hun var liksom en sånn attraktiv, atletisk ung kvinne, som hadde vært aktiv i idrett, og så fikk hun HPV-vaksin og så plutselig så klarte hun ikke gå nesten for hun bare gikk og ristet og skalv Merkelig nok så går hun gå helt fint hvis hun gikk baglengs som jo selvfølgelig var kult for media å har et nummer ut av men jeg gikk jo fremlengs, jeg liksom bara helt helt rart og dette var jo så tragisk, og kjæresten hennes syntes det helt forferdelig, og vaksinen hadde ødelagt hennes. I den saken så husker jeg jo at det var mye spekulasjoner omkring dette, og, og um, Steven Novella, som jo er neurolog, han husker jeg skrev og driver blant annet sciencebasedmedicine.org og, og podcasten Skeptics Guide to the Universe. Han skrev en bloggpost om det, og mener at han påpekte at utenfor hans kliniske vurdering så mente han at dette det mest sannsynlig seg ut til å være psykologisk at resten var ja, en mental lidelse mer enn en somatisk eller fysiologisk lidelse som er ganske interessant det mest interessante er jo at litt senere så var du jo et kamerateam i foran en amerikansk tv-kanal som var ute og smug filmet hun mens hun var på butikken og då gikk hun helt fint men i det å så komme over parkeringsplassen mot bilen og så med så bynt hun plutselig å gå veldig rart igjen. Og det var en ganske pinlig affære. Så det verket som at hun primært hadde feiket hele greia. Hun her damer vet jo ikke, er det feik? Hva er det? Men la ikke på alvor og si at nei, kanske har fått dette her etter hun fikk vaksinen. Og det er jo stikkordet etter hun fikk vaksinen. Det betyr jo ikke at hun fikk det av vaksinen. Øhm, um, for det jeg tror veldig mange glemmer är at folk blir rammet av sykdommer hele tiden. Og de stopper ikke selv om vi begynner folk. Det ble jo blant annet trukket med det her med ansiktslammelse eller fasialparese, da det vel var i England så hadde de hatt hva det eller sex tilfeller, noen som hadde blitt vaksinert og så utviklet ansiktslammelse. Som igjen, stort sett er jo farlig, det er forferdelig kjipt få det, men det går som regel øvet i en stund. Det betyr jo at halve som regel er lammer. Problemet er jo bare det at visst du sammenligner med hvor mange som plejer å få ansiktslammelse per år, så var ikke det tallet hos de vaksinerte noe høyere enn det en ville forventet i en så stor vaksinert befolkning. Og det husker jeg jeg skrev en blogg på Stomøy for lenge siden, som faktisk handler om akkurat det samme. Det var vel HPV-vaksinen i Norge, etter det var VG eller sånn, så hadde det et om en jenta som hadde fått ansiktslammelse etter HPV-vaksinen. Og der skrev jeg en sånn utregning og viste at ut ifra hvor mange en forventer for ansiktslammelse per år, per 100 000 eller noe sånt, så kan du regne det ut og finne ut at i løpet så så mange uker en vaksine, så vil den forvente at så så mange mennesker skal utvikle ansiktslammelse selv om de ikke er vaksinert, altså bare sånn generelt i befolkningen. Og da må han selvfølgelig jo forvente det hos de som er vaksinert. Det er ikke sånn at det plutselig slutter hos de som er vaksinert. Og det er det som gjør det så vanskelig for folk, for det. folk kommer fortsatt til å dø av helt andre årsager etter de er vaksinert. Og de kommer til å ME, de kommer til å få ansiktslammelse, de kommer til å dystoni, de kommer til å en hel rekke lidelser som de også ville fått uden vaksinen, og dette kan man analysere statistisk. Du kan sammenligne antallet som er fått etter vaksinen innenfor en vits tidsperiode, og sammenligne med hvor mange vil en ha at en så stor gruppe mennesker, eh, hvor mange av en så stor gruppe mennesker hadde en forventet skulle få samme lidelsen i løpet av samme tidsperiode. Og det en finne når man gjør disse analysene, det er jo at den ikke forventer at det er någon flere. Altså det er samme antal omtrent. Det er ikke noe hos de vaksinerte. Men det er klart att det er vanskelig for folk å akseptere at hvis du har fått en vaksine, altså tre dager senere og ansiktslammelse, så vil du tror tro at det var vaksinen som gjorde det. Og for individet så vil det være nesten umulig å tenke annerledes. Men hvis du teger et steg tilbake og ser statistisk på det, så vet du at så mange ville fått det uansett, og derfor är det neppe vaksinen som forårsager det. Vi så jo det under dette her med en gokok-vaksineforsøk i Norge på 90-tallet der en del hevde att de hade fått ME etter å ha fått denne vaksinen moderne hinnebetannelsen som de testet ut. Men då gjorde jo Folkehelsinstituttet en tilsvarende analyse da de sammenlignet an i som var vaksinert med de som hade fått placebo, med de som ikke var vaksinert, jeg tror det var alle tre grupperne, og sammenlignet hvor mange som utviklet ME i løpet av en viss fant att det var ikke noen i den vaksinerte grupper som hade fått ME, som er et veldig sterkt tegn på at NEPP hva vaksinen foresager, de som fikk ME. Men det er klart at de som utviklet ME i løpet av de neste uken eller måneden etter de fikk vaksinen, vil jo selvfølgelig føle at det var vaksinen som gjorde det. Og det er vanskelig å snakke av det jo i dag, jeg har selv diskutert med nettopp sånne folk, som bare sier at jeg drider i studie jeg drider i statistikken, for bare vet at det var vaksinen som ga meg ME. Og da er det jo vanskelig å diskutere, for det er sånn, okay, det skjønner jeg at du føler, men rent statistisk, så gick det där så väldigt osynligt. Kan du förklara AD sa att det var vaccinsjorde, men det er heller inte någon viktig annat att det var det. Så det är komplicerat eller egentligen väldigt enkelt, men det føles väldigt komplicerat. Och det är frustrerande att se hur många av de kommentarerna som dyker upp där du följer bara med säga att hur förväntar du egentligen? Si förväntar du, egentlig? du att folk ska sluta få allelsejukdom bara för det att de var vaccinerat? Det vil i så fall være en mirakuløs vaksine, hvis alle tilfeller, ME, ansiktslammelser, dødsfall og alt bare forsvant i forsamfunnet. Men sånn er det jo ikke. Så det er bare å prøve å om det gång på gång og håpe at sånne folk skjønner det etter hvert. Jeg tror det var alle poengene mine om koronavaksinen. Heller dere noen spørsmål om koronavaksine eller covid-19, pandemi eller hva som helst annet? så send gjerne det til tompratpodcast at Podcast med C altså, tompratpodcast at gmail.com. Så blir jeg veldig, veldig glad for det. Jeg elsker få tilbakemeldinger, jeg elsker få spørsmål jeg kan sjekke ut og snakke om. Så gjør gjerne det. Jeg følte jeg for å lite si litt om Parler, dette her sosiale mediet for, for høyere ekstreme, holdt jeg på å si det er jo ikke det det egentlig er, men er et sosialt medie der liksom, som reklamerte med at terskelen for ytringsfrihet skulle være veldig, veldig høy og det tiltaket er jo da gjerne folk med lite ytterliggående meninger, som ønsker å kunne skriva det de ville uten at Facebook eller Twitter eller andre skulle ta ned posten deres for det er de ja, jeg vet ikke om de strenge retningssinn det vil jeg ikke ha å si, jeg synes jo egentlig de er usødvanlig høye, det skal mye til å ha fått tatt ned noe fra Facebook og sånn mener jeg men i alle fall, Parler har jo forsvunnet. Og det var jo um, en trinnvis prosess. Det startet vel med att Google fjernet appen ifra sin App Store. Så de fick ikke dag på Parler-appen på Android-telefoner lenger via Google sin App Store. Så tror det var allerede dagen etterpå, så gjorde Apple det samme. Sånn at hvis du hadde en iPhone eller iPad, så fikk de ikke dag på den. Og så et par-tre dager senere eller noe sånt, så gikk jo Amazon ut, og Amazon er jo de som eier dette AWS, som er en sånn hosting-tjeneste, hosting-plattform, der serveren til Parler eh, var. Og de tog de en advarsel, eller sa det ved midnatt eh, søndag, så var det, tror jeg, eller noe sånt, så tegge vi de ned tjenesten noe, tegge vi ned serveren. Og det gjorde de, og dermed var Parler offline. Og det er to ting som er interessant med det. Det ene er jo, var det feil? Var det feil å ta ned parler? Var det knebling? Er det venstre ekstreme krefter som prøver å ta ned den politiske høyresiden? Eller meninger de ikke syns er politisk korrekte? Svaret på det er vel nei. Greia er jo det at de parler fikk mange advarsler om dette i forkant. For de hadde rett og slett et modereringsproblem. Nå gikk jo nylig Amazon ut og sa at de hadde sendt i nesten to måneder, så hadde dig sent advarsler til parler og sagt at dere må få kontroll på modereringen av postene dere. Det vil si at dere må ha overvåket og ta ned ting som helt åpenbart bryder med retningslinjen at det kommer til å det pokket plattform. Ellers vil tjenesten bli tatt ned. Og parler har selv gått ut og anerkjent at det er korrekt, de fikk disse advarslene, det ble jo mer og mer eh, ekstremt, og etter hvert så begynte jo Amazon å sende screenshots og viste flere og flere eksempler på at her og der ting som var grovt rasistiske, det var drapstrysler, det var trysler om vold og drap og voldtekt av amerikanske politikere, og flere sånne ting som helt åbenbart brød med retningslinjen deres, og sannsynligvis er uloven. Eh, eller i hvert fall det er ikke bort at det kan være ulovlig å si det. Og det klarte da ikke Parler å gjøre noe med, og derfor ble de tatt ned. Det å komme frem ettertid at Parler har vel snakket om att det har en backlog på runt 26 000, mener jeg husker det var. Poster som ikke det har rukket än å moderere, for det har en såpass lang kø at det bare ikke klarer å håndtere alt. Men dette er jo enormt ressurskrevende. Facebook har jo prøvd å løse dette, men han setter 10 000 vis av stakkarslige fattige, lavlønte folk i den tredje verden til sitter sitte og se på selvmordsvideoer og overgrepsvideoer og bilder og prøve å fjerne dette. I tillegg til at de investerte mye i kunstig intelligens og prøvde å ta ned sånne ting fort og automatisk. Men det er enormt ressurskrevende. Jeg mener til og med Norsk Avis er klart de å moderere sin egne kommentarfält eller sin egne Facebook-sider fordi det er for dyrt å ansette så mye folk som skal sitte og følge med på dette at det lar seg ikke gjøre. Så moderering er jo en av de store utfordringene for alle plattformer på nettet. Og Parla vokste sikkert ganske mye, og klarte ikke å håndtere det, og ble tatt ned. Så kan en si at det var feil, men jeg tror ikke at det var noen onde hensikter bak det, fordi... Som sagt, de fikk mange advarsler med konkrete eksempler på ting som var langt over grenser for det som bør accepteras. Og som jeg tror til og med Parler har anerkjent at det er ting de ville ha moderert vekk hvis de bare hadde klart å ha kapasitet til det. Og sånn, så har Apple gått ut nå nylig og sagt at de vil komme tilbake igen, hvis de bare får fikse modereringsproblemet sitt. Så det er jo ikke det at Apple vil nekte denne appen å eksistere eller at de vil ta ned fordi det inneholder meninger de ikke er enige i, eller det er på den politiske høyre siden. Nei, de er fullt velkomne til å være der, men de må forholde seg til de samme retningsindene som alle andre. Så kan de være uenige i de retningsindene og si at de i terskelen for ytringer for lågt, og så videre, kanskje, men det er i så fall en annen debatt, det at alle blir behandlet liktudig for de retningsindene, så lenge det i det minste har et system for å prøve å fange det opp, og det er klart de ikke parler. Det andre som er med Parler er jo at uh, rett før de ble att ned så var det en kvinnelig lagerkallet og hacker, for det høres alltid mye kul, som ved hjelp var noe, jeg program var som var utviklet av NSA um, og sluppet, sluppet ut på markedet lovlig og åbent hun hadde benyttet seg av for å opprette en konto eller brukte sin konto der til å så klare å hente ut innholdet i parler og dømpe en kopi det. det. var en stor jobb, krevende, bare en sånn bondbreddemessig og lagringsmessig, så hun snakket og skrev noe om det på Twitter, tror jeg, og så var det andre som tänkte att hei, la oss ikke hjelpe, altså de ble team med folk sikre over hele världen som satt og gjorde det. Og målet var jo å prøve å dra ned alt siten ble ikke stengt ned ved minnatt. Og det klarte de nesten. Jeg tror de fikk tak på rundt 99% av innholdet som vel var nærmere 60 terarbeid med data. Og hvordan klarte de det? Så lett, for det skal ikke være så enkelt å bare dra ned alt innholdet. Det er som du gikk inn på Facebook og på en eller annen måte bare klarte å hente ned allt innholdet på Facebook. Men det klarte de. Noe som sier noe om dårlig sikkerhet. Men den store svagheden var jo at Parler visst nok laget alt innholdet med sekvensielle IDer. Og det betyr at uh, den første posten på Parler, den fikk ID nummer 1. Så kom det en ny post, den fikk ID nummer 2. Neste fikk ID nummer 3, og så videre. Og sammen med kommentarer sikkert. Første kommentaren på en post fikk vel kommentarer ID nummer 1, kommentarer ID nummer 2, og så videre. Og kanske bilder og alt mulig annet også. Og då blir det straks mye lettere. Fordi da trenger du ikke å tråle gjennom innholdet og prøve å finne ut liksom hva er liksom lenker til den enkelte posten. Du trenger bare å starte på en. Hvis så bare vet lenker til en post, så kan du bare dig deg gjennom alle tallene oppover og nedover, til du har samlet inn alt som er. Så det var det hun gjorde. Det gjorde det jo väldigt enkelt og er en frarådig metoder å bruke, altså en frarådig måte å lage ting på. Hadde de for eksempel heller hatt tilfeldige ID'er på disse posten som kanske var en tekststreng på 30 tegn, 30 tilfeldige tegn, som då på en måte ID'en får en, en speciell post, så, som Facebook gjør vel noe sånt, det er jo sånne lange tallstrenger som filene på bilder og som ID'er på poster og sånn, og då kan du ikke lenger tippe deg frem til hva en post er for noe, du kan ikke bare begynne et sted og så altså bare tråle oppover, for da om du tråle gjennom milliarder et milliarder et milliarder poster for å klare å finne alle. Ja, mye mer enn milliarder, for det er store tall. Og det vil jeg rett og slett ikke ha tid til. Men så lenge du vet at de er sekvensielle, så kan du bare begynne på 1, og så kan du bare tråle deg oppover, helt, helt til du kommer til det høyeste tallet, og ikke lenger får noe respons. Så det gjorde de, og fikk dratt ned basically alt innholdet. Og de som bare bruker på parler har jo fått beskjed om at, «Sorry, mate» dock är på modeffekt för det hjälper ju inte att göra nåt. Nu är det alltså data en dumpa och lagra och det försvann ett. Och till och med om någon var före var och sletta poster tidigare så hjälper det heller för det visar sig att Parla hade ju inte slettat tings som blev sletta. De hade bara märkt det som sletta i databasen. Så det inte fortsatte låg i databasen, det blev bara inte visst i appen längre. Men när du då trålar igenom alla postar sekventiellt så fick det ju med dig de sletta i denna. Just post nummer 8 var sletta så var han bare ikke synlig, men han lå da fortsatt som post med ID nummer 8, og ville da blitt dratt mer ned du trådte gjennom alle postene och drog ned innholdet. Og der fant de både ID-kort og bilder med metadata som forteller GPS-location på bildene, och hvem som er tatt i og når de er tatt, og alt det som eventuelt måtte ligge og navn og i metadataen. Och nå jobber väl mange sprengt med å lage søgbare databaser på dette her som blir lekkert ut på nettet slik at folk kan gå inn og sjekke hvor forskjellige folk er sagt. Jeg vil anta det finns ikke en del kjente folk og politiker og sånn som sikkert ikke vil synes det er så kult. Og som jeg sa i forrige episode, så synes jeg helt ærlig at det ikke er spesielt kult. Jeg synes jo ikke noe om at de dataene blir lekkert. Eh, uansett om det er mulig å gjøre det, så synes jeg ikke det er greit. Men når det er det noe sånn, og mye på at både politimyndigheter i USA og sånn kan benytte seg av de dataene, selv om de godt kan ha dratt inn her tidligere selv. De hadde jo jo kompetansen og en verktøy det. Så det er mulig at de allerede satt på en kopi av alt dette lenge før disse frivillige hackerene begynte å hente utinneholdet. Men ja, dårlig sikkerhet, altså. Og det er jo problemet. Og jeg står helt stille for meg nå. en déjà vu om at jeg nevnte dette i forrige episode, så jeg bare kanskje jeg snakker for mig om det, for mulig at sitter og gjentegger mig selv. Men, men ja, ikke ta for gitt at sikkerheten er god på sånne apper og sånn. Det kan være farlig. Så til slutt, litt om dette portforbudet som jeg snakket om i forrige episode. For jeg har leset mer, og tenkt litt mer, og diskutert litt mer. Og jeg står vel på at jeg mener... Et portforbud generelt sett er et verktøy som er nyttig å ha i redskapskassa si i kritiske situationer. Men det kom jo en eh, kronikk blant annet i Aftenposten skrevet av ni professore som gikk ut var skeptiske til denne her etter portforbudet. Og de peger jo på litt forskjellige ting. Jeg skal ikke gjennom det, ikke alt jeg er like i. Men det jeg synes var viktig, som de påpekte som jeg ikke sa noe om sist, det var jo begrensingene i dette, eller hvor spesifikt det skulle være definert, spesielt for exempel terskelen for når du skulle ta det i bruk, den er visst nok ifølge deg da. Jeg har selv skumlest høringsnotatet som ligger jo det, men det er veldig mange sider. Men jeg har ikke en del av det. Og jeg må jo si når jeg lese så blir jeg jo for så vidt betrygget, for det ligger jo veldig mye hensyn der om at de skal ikke med menneskerettighetens grav til bevegelsesfrihet, og de skal ta hensyn til folk som er speciellt utsatt. Ja, det er mange hensyn som er tatt der. Men det de det her, disse professorene, at de mener det ikke er godt nok definert når du er nådd terskelen for at du faktiskt kan ta i bruk et portforbud. Og det kan godt være de er rett i. og det er jeg enig i at det må jo være veldig Det bør ikke være veldig mye skjønn i det, for det er et såpass inngribende tiltak overfor befolkningen at det bør være veldig definert, tydelig definert og klart når du kan ta i bruk et bortforbud for exempel hvor alvorlig må, må risikoen være jeg holder på å si at visst det var snakk om, for her snakker de om at det, kan, det er forbeholdt en smitte på risikonivå 5, som vel betyr at det er ukontrollert men så holdt jeg på å si at det burde jo være noe, noe krav om hva alvorlig, eller gå farlig viruset var. Men så kom jeg på at det er jeg ikke helt enig i lenger. Ikke enig med meg selv. Fordi jeg hadde jo den debatten i en livestream, der man snakket om eh, svininfluensapandemien, og påstander som vel Karl Jakkesson blant annet har fremsatt om at dette er en, en falsk pandemi, og at definisjonen av pandemi har blitt endret for å kunne kaller dette pandemi det var en påstand som kom fram i 2009 under svininfluensapandemien fordi verdens helseorganisasjonen endret pandemidefinisjonen ganske kort tid jeg det var noen uke før pandemien ble erklært og det følte jo en del folk var fishy noen mente jo at oh, her har de gått in og bare endret definisjonen av pandemi så at de kan erklære pandemi ved svininfluensa og dermed får legemiddelselskapene mulighet til å selge masse vaksiner og bla 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 i realiteten så er det sant, og det blogger om tilbake i 2010 eller 2009 eller 2010. Fordi en pandemidefinisjon i verdens helseorganisasjon er jo ikke du endrer over natta. Det at det ble endret i begynnelsen av 2009, som vel fortsatt var noen uker før en i det hele tatt hadde hørt om svininfluensaviruset, var jo en tilfeldighet, og det var slutten på en prosess som hade startet flere år tidligere, så det falt jo på en måte på sin egen urimelighet. Men en av de tingene vel som ble diskutert da, det var jo at, jeg vet ikke om jeg husker dette helt rett, men jeg tror tidligere så ble jo blant annet definisjonen av pandemi, av jo av dødeligheten til viruset. Og det ble jo fjernet. Så det handler ikke lenger om dødelighet, men det handlar om smittsomhet primært, eller ikke utbrett Så det må liksom være utbredt globalt og, og smittsomt, veldig smittsomt å kalle det pandemi. Og det gir jo mening, for visst du baserer dig på dødelighet, hvor færlig et virus er, så mister du jo det med at øh, det kan være virus som gjør mange alvorlig tjuge, uten at de døy. Og når folk blir alvorlig tjuge, så er det jo for det første selvfølgelig bare utrivelig for deg som blir tjuge. Og en belastning for samfunnet generelt, med syge fra hver sånn. Men det viktigste er kanskje den her overbelastningen av helsevesenet som jeg ønsker å unngå. Så derfor kan du teknisk sett ha en pandemi med et virus som ikke er spesielt farlig for de aller fleste, men gjør mange nok syge til at det vil være en trussel mot samfunnet og helsevesenet. Og det er blant annet det vi ser nå. Koronaviruset er stort sett ufarlig for de fleste, men vi skal jo ha veldig mange som er utsatt for et virus som smitter de aller fleste globalt, og likevel vil føre til så enorme tall med syge at det vil totalt overbelaste helsevesenet det såg med jo med svininfluenser. Til og med i Norge der med vaksinerte rundt halve befolkningen nesten. Så var jo fortsatt intensivavdelinger overbelastet en del plass i 2009. Delvis for det vi fikk vaksinen litt for sent. Vi skulle egentlig ha vaksinert noen uker tidligere for å unngå det. Men til gjengjeld så såg med jo effekten i 2010. Da hadde jo Norge nesten ingen på intensivavdeling, mens i landet de hadde vaksinert mindre for eksempel England og Danmark, der det lå på vaksinering på bare en sånn, jeg husker helt rundt 10 prosent eller sånn, der hadde de for det fikk mange dødsfall i 2010, og overbelastet intensivavdeling av flere plasser, fordi det var så mange som var 20 med svininfluenser i 2010, og det slapp vi jo i Norge, det med vaksinerte såpass mange. Så selv om svininfluensene generelt sett var ganske ufarlig, for de aller, aller fleste, og det låg dødelighet, så var det fortsatt rektig å kalle det en pandemi, fordi det var så utbrett og gjorde många nok sjuke till att det var en belastning på hälsoväsendet. Så Ja, kan få mig in på dette? Det var kinotaten mina. Nu ska jag höge starta den, vill nog snacka om pandemien plötsligt. Anyway, här ska jag ge jer vad jag gick igenom ett land poäng där. Men det har sett intressant att om. Jeg tror jeg nærmer meg slutten. Jeg vil snakke om de tingene jeg skulle gjøre for andre gang. Jeg har jo vært innom disse tingene en gang tidligere, men da blir det jo ofte litt andre ting jeg snakker om. Det blir aldri likt to ganger. Men det er jo så. Altså. Jeg håper jeg ser dere i mine livestreams inne på Tvilsomt med Kjomli. Da finner dere som sagt alle mine tidligere livestreams. Jeg liker jo i det, pluss julesendingen og nyttårsendingen. Det kan man bestille bøgerne mine på kjomli.com bestill. Og så håper jeg jo at vi klarer å nå 200 patrons. Jeg er jo passert 150. Hvis jeg klar 50 til, i løpet av ja, forhåpentligvis ikke alt for lang tid, hadde ja, det vært gøy å klare til i løpet av første halvår, så skal jeg ta meg sammen og få gjort ferdig min tredje bog. Og det blir jo da en slags gave til dere 250 patrons, som får den, jeg eh, må regne på det, men til innkjøpspris Håbegg, maks. Dere får den veldig billig. Og de som kom etter dere får det til en høyere pris. Men det er en bok jeg skal finansiere selv og sånn, så jeg regner ikke med å tjene noen penger på den. Men eh, det reduserer jeg for risikoen hvis jeg får nok Patreon, så da får et lite økonomisk fundament. Pluss jeg får et insentiv til å belønne alle Patreon, så belønner jeg meg selv litt og, og gjør en liten feiring av det ved å gi ut en ny bok så sjekk meg gjerne ut på patreon.com slash chomli. Sign dere opp der, så får dere tilgang til Discord-serveren min, og dere får bonusepisod av denne podcasten her. Jeg legger ut noen ekstra episoder inn i og ned. Dere får jo tilgang til lyd, lydbøger av bøgerne mine, lydbokversjonen av bøgerne mine, og foredrag som jeg har spilt inn med video og sånn, hvis dere blir patron på forskjellige nivåer. Så sjekk ut det og på patreon.com slash chomli, der står all informasjonen. Så håper jeg jeg ser dere der, eller i livestream, eller andre plasser. Og husk å sende meg spørsmål og tips og tilbakemeldinger på tompratpodcast at gmail.com. Da håper jeg at lyden ble i orden denne gang. Ellers var det bare der. Men vi høres igjen om någon få dager.